0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 52, jossa puhutaan oman työn arvostuksesta. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Mieti hetki, mikä on sun mielestä printti. Jos sä printtaat jotain, niin mitä sä teet? Millainen lopputulos sulla on hyppysissäsi, kun sulla on kädessä printti? Mulle printti on tää valkoinen paperi, joka tuli mun mustavalko tulostimesta äsken. Sen tulostaminen kesti viitisen sekuntia, ja mä käytin siihen tarjouksesta ostamaani halpaa A4. Tiedätkö, mikä ei ole printti? Valokuva. Mun valokuvat ei ole koskaan printtejä. Ne ei ole viidessä sekunnissa halvalle paperille tulostettuja kuvia. Tänään mä puhun oman työn arvostamisesta, oman työn arvokkuudesta, siitä kielestä, jolla me siitä puhumme. Tervetuloa Luovia-podcastiin. Ihan ensiksi mä haluan pikkasen pahotella tätä tämän päivän jaksoa. Tai en ehkä tätä jaksoa, mutta haluan pahotella sitä, että mä en osaa käyttää nyt semmoisia yleismaailmallisia esimerkkejä, Koska mun oma ajattelu pohjautuu mun omaan työhön ja sen takia esimerkit on hyvin käytännönläheisiä ja ne kumpuaa sieltä valokuvaajan työstä. Mä uskon, että sä viisaana ihmisenä onnistut soveltamaan näitä ajatuksia omaan työhösi ja miettimään ja heijastelemaan niitä omia juttuja tämän mun esimerkkien kautta. Älä huoli! Tässä jaksossa mä en puhu pelkästään kielellisistä seikoista, vaan haluan herätellä meitä ajattelemaan, mitkä kaikki asiat voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon sitä meidän myymää, palvelua arvostetaan ja onnistutaanko me puhumaan siitä sillä arvostuksella, jonka me ihan varmasti luovalle työlle soisimme. Aivot nimittäin uskoo sen, mitä tarinaamme ääneen kerrotaan. Miten puhutaan omasta työstä on tosi merkittävää myös meidän itsearvostuksen vuoksi. Toi printtiesimerkki, jolla mä aloitin, on muuttanut mun oman ajattelun ja saanut mut arvioimaan mun omaa kielenkäyttöä. Muistan, kuinka mä muutama vuosi takaperin sain aha elämyksen tästä asiasta ja siitä lähtee mä oon jumpanut omaa viestintääni yhä enemmän sellaiseen suuntaan, jonka toivon kertovan muille siitä, että mä arvostan omaa työtäni ja omaa alaani. Tämä jaksokin on itse asiassa mun mielessä jo melkein parin vuoden ajan. Ehkä nyt on hyvä aika saada omat ajatukset esiin. Sä voit nyt ajatella, että, nani. No niin, sä aina sanot, että ei me olla paperikauppiaita. Ja mitä väliä sillä on, millä nimellä me kutsutaan sitä paperia, mitä me myydään? Totta kai sillä on väliä. Ja vaikka mä yleensä sanoisin, että se ei ole multa pois, miten sä puhut omista tuotteistasi, eikä se olekaan, mutta se kuitenkin on. Se on meiltä kaikilta pois. Mä puhun tästä kohta lisää, mutta nyt mä sanon vaan sen, että mulle itselleni on tärkeetä se, että mä en omalla toiminnallani sahaa kollegan oksaa. Niin, emme tietenkään olla paperikauppiaita, mutta meistä tulee sellaisia, jos me rinnastetaan meidän tuotteet tusina tavaraan. Ihan samalla tavalla, kuin meidän on erotuttava sillä meidän omalla työllä, niin meidän omalla brändillä, niin ihan samalla tavalla meidän on onnistuttava erottamaan meidän myymämme palvelut ja tuotteet omaksi edukseen. Millä nimellä niitä printtejä voisi sitten kutsua? No, minulla on vähän yllättävä ilmoitus teille. Itse kutsun niitä valokuviksi. Se on ollut aika monelle asiakkaalle aika tuttu termi. Joskus mä sanon niitä kuvasuurennoksiksi, joskus mä sanon niitä taidevalokuviksi. Riippuu vähän siitä, mitä niissä kuvissa on. Onko ne asiakastöitä vai onko ne mun omia töitä. Joskus äärimmäisen harvoin kylläkin mä kutsun niitä taidetulosteiksi. Mutta viimeistä termiä mä käytän hyvin harkiten sen vuoksi, että Kuluttajan on tosi vaikea erottaa se oma mustavalkoinen mustesuihku ammattilaisten käyttämistä suurkuvatulostimista tai laadukkaasta ja museolaatuisesta paperista. Minkä ikinä termin mä päätänkään valita, sen täytyy viestiä luovan työn arvokkuudesta ja ainutlaatuisuudesta. Omaa visiotaan ei kannata myydä a 4 kenenkään. Mistä tämä kaikki on saanut alkunsa? Miksi taidevalokuvia ryhdyttiin kutsumaan printeiksi ja valokuvausta räpsimiseksi? Milloin meidän työstä tuli tusina tavaraa, johon kaikilla pitää olla varaa? Sillä siitä tässä kai loppujen lopuksi on kysymys. Ja arvaa mitä? Mä uskon, että mä oon itse osa tätä ongelmaa. Mun työstä nimittäin tuli tusina tavaraa siinä vaiheessa kun Kodak, ja muut valmistajat päätti, että kuluttajilla joka ikisellä pitäisi olla oikeus omaan kameraan. No siinä vaiheessa ei tietenkään vielä puhuttu siitä, että me kouluttamattomat puuhastelijat vietäisi ammattilaisten leipä. Mutta viimeistään digiajan myötä tällaisessa korkean elintason maassa, niin kuin Suomi, jokaisella on varaa hankkia sama kalusto kuin mulla. Periaatteessa siis jokaisesta voi tulla valokuvauksen ammattilainen, jos sitä ammattilaisuutta mitataan kalustolla tai kivoilla kuvilla. No ei se oikeasti me ihan niin, mutta mä uskon kyllä siihen, että siinä vaiheessa, kun ammattilaisuutta ei enää määritelty puhtaasti muodollisen pätevyyden perusteella, eli tutkintatodistuksen tai koulumenestyksen perusteella, myös palvelujen laatu ja niistä käytettävä kieli moninaistuu. Tottakai tästä valokuvausympyröiden moninaistumisesta on seurannut aivan varmasti jotain hyvääkin, varmaan aika paljonkin hyvää. Me kouluttamattomat kuvaajat ollaan tuotu ja luotu sellaisia trendejä ja palveluita, joita ei välttämättä löydä siellä koulun penkillä istuessaan. Me onnistutaan tuottamaan palveluita, jotka on monipuolisia, koska meillä voi olla taustalla mikä tahansa pohjakoulutus. Jos vauvakuvaaja on tämmöinen hyvin trendikäs genre, jos vauvakuvaaja onkin pohjakoulutukselta vaikka kätilö tai joku muu vauvojen ammattilainen niin sanotusti, hänellä on aika erilaiset valmiudet luoda se luottamussuhde asiakkaaseensa kuin sellaisella kuvaajalla, joka joutuu etsimään kaiken tiedon nollasta, siis sen tiedon niistä vauvoista, vaikka hän tietäisi kaiken valokuvauksesta. Tämä homma toimii siis molempiin suuntiin. Ehkä meille kaikille voisi tehdä tosi hyvää se, että me mietittäisi, missä asioissa meillä on etulyöntiasema suhteessa muihin, mitkä on niitä asioita, joissa me ollaan tosi kova luu. Mitä sä sanoisit, mikä on sun oma etulyöntiasema? Kirjoita paperille ne jutut, joita sä teet mielelläs, jotka on sulle helppoja, joita sä pystyt tarkastelemaan useasta näkökulmasta ja joita sä voit kehittää. Ja sit, ystävä, rohkeutta. Laita kaikki peliin ja kehitä näitä sun vahvuuksia. Älä jää murehtii sun heikkouksia, vaan kehitä niitä juttuja, joissa saat oot omimmillas. Tää on tosi hyvä keino nostaa sitä palvelun arvoa. Esimerkiksi mä rakastan kirjoittamista. Ja mulle on tosi luontevaa viestiä kirjallisesti. Muutama vuosi sitten mä ryhdyin panostaa siihen entistä enemmän. Ja tottakai mä oon saanut enemmän näkyvyyttä mun tekstien avulla myös mun työlle. Mä rupesin tekemään podcastia, jossa mä kirjoitan nämä jaksot. Ja vaikka mä nyt puhunkin tässä aika vapaasti, niin jokainen juttu, mitä mä sanon, on mietitty. Toinen esimerkki. Mä rakastan vuorovaikutusta ihan yhtä paljon. Ja vaikkei mulla on pätevyyttä valokuvaukseen, mä oon mun koulutuksen ja mun entisten töiden vuoksi vuorovaikutuksen ammattilainen. Tää näkyy mun työssä joka päivä ja mä kehitän jatkuvasti itseäni myös kuvaajana tästä vinkkelistä. Mitkä asiat on sellaisia, jotka innostaa sua? Mitä sä voit ammentaa sieltä ehkä sun toisesta koulutuksesta sun tämänhetkiseen arkeen? panosta niihin. Miten entisajan valokuvaajan työsit erosta tästä nykyisestä digiajan valokuvaajan työstä? No ainakin siten, että nopeudella tai kätevyydellä ei juurikaan kilpailtu. Ei ollut mitään nettigallerioita tai latauslinkkejä. Kun valokuvaajan ammatti ei ollut mahdollista jokaiselle, valokuvaajan palkkaaminen oli myös vähän enemmän luksusta. Kuvauksen jälkeen Asiakas tuli katsomaan koevedoksia studiolle ja valitsi niistä omansa. Yhä edelleen tosi monet kivialkastudiot etenkin toimii näin, ja mä itse toimin näin tosi, mä menen asiakkaan luokse. Mut se uusi normi on se digitaalisuus, koska se muutti kaiken. Mä uskon, että kaikki tämä historia ja murros on muuttanut myös sen kielen ja ne tavat, joilla me myydään omaa työtämme. Maan muodollista pätevyyttä vailla. maan jäänyt myös paitsi siitä muodollisesta kielestä. Minä ja monet muut itseoppineet kuvaajat, me ollaan jouduttu hankkimaan klassista koulutusta vastaavat tiedot jotenkin toisin. Jos mä oisin opiskellut valokuvausta, mä tuntisin alan termistön huomattavasti paremmin ja mä osaisin käyttää sitä luontevasti. Mä istunut koulun penkillä ja kuullut, kuinka itseäni pidemmällä olevat ammattilaiset puhuu omasta työstään. Erilaisilla aloillaan erilaiset kielipelit. Mä tunnen ihan hirveästi eri filosofien ajatuksia, heidän aatesuuntiaan ja miten heidän ajattelunsa on kehittynyt. Auttaako se mua mitenkään mun tässä mun nykyisessä työssä? Ei. Klassinen koulutus valmistaisi mua arkeen. Moni oppii opiskeluaikanaa sen, miten asiat on totuttu tehdä tai miten ne alalla yleensä tehdään, sen sijaan, että joutuisi kantapään kautta ne oppimaan. Mä oon kokenut tämän karvaasti nyt, kun mä oon kasaamassa mun ensimmäisiä valokuvanäyttelyitä. Muodollinen pätevyys antaisi ihan varmasti mulle tukea ja vastauksia, tai ainakin mä osaisin helpommin etsiä tietoa. Tällaisissa tilanteissa mä oon aina älyttömän kiitollinen mun kollegoille, jotka auttaa mua eteenpäin. Minä ja kaltaiseni muut itseoppineet valokuvaajat ollaan siis otettu käyttöömme ihan ne sanat, mitkä me ollaan haluttu ottaa käyttöön. Ja samalla me ollaan muokattu ihmisten käsityksiä ja arvostusta valokuvausta kohtaan. Tietyllä tavalla mä siis ajattelen niin, että muodollinen pätevyys tuo mukanaan myös jonkinlaista ammattiylpeyttä. On varmasti ihan erilaista siirtyä harrastelijasta ammattilaiseksi, niin kuin mä itse on tehnyt, kuin opiskelijasta ammattilaiseksi. Vaikkei ei muodollinen pätevyys nyt ehkä suoraan tee kenestäkään ammattilaista, niin kyllä se siihen valmistaa. Ai miten niin ei tee ammattilaista? no? Hintoja voi polkea ja valokuvaa voi kutsua printiksi, vaikka taskussa koreilisi 30 tutkintotodistusta. Vaikka olisi voittanut mitä tahansa pystejä ja kantanut kotiin mitä vaan pokaleita ja ollut vuoden kuvaa ja kymmenen vuotta putkeen, niin silti voi käyttäytyä kuin harrastelija. Kenenkään brändi kerroinkaan ei ole korkeampi sen todistuksen vuoksi. Eikä kukaan meistä voi ratsastaa ammattilaisena ja samalla käyttäytyä kuin harrastelija. Sillä loppujen lopuksi meidän asiakkaat validoi meidän työn ja meidän paikkamme luovan alan ammattilaisina. Jos sun asiakkaat on tyytyväisiä sun työhön, sillä ei ole mitään väliä, mitä sun kollega tutkintotodistuksella tai ilman sinusta ajattelee. Se kieli, mitä me käytetään, kun me puhutaan omasta työstämme, se on aika helppo sekata kuntoon. Mä uskon siihen, että kenen tahansa, olipa sit työskennellyt kuinka kauan tahansa tällä alalla, on hyvä pysähtyä, jos ei sitä ole tehnyt. Ja on hyvä sekata tuleeko jollakin tavalla viestineeksi omasta työstään ristiriitaisesti. Se on... Oma etu, ja se on koko alan etu. Halvennanko mä myymäni tuotteen arvoa tahtomattani, jopa huomaamattani? Tässä pari muuta esimerkkiä, joihin mä oon itse kiinnittänyt huomiota omassa työssäni. Aiemmin mä saatoin sanoa asiakkaalle, että mä räpsäsin vielä muutaman kuvan. Nyt jälkeenpäin se kuulostaa ihan kauhealta. Mä en koskaan räpsit tai ammu kuvia, vaan valokuvaan. Mä saatan ottaa valokuvan, mutta mä en koskaan nappaa sitä. Valokuvaus ei myöskään koskaan ole setti, eikä se ole sessio, vaan se on aina kuvaus tai valokuvaus. No, jos mun asiakas kutsuu sitä sessioksi, niin meekö mä nyt korjaamaan hänet? En todellakaan. Mutta mä pidän huolen, että mä itse puhun aina kunnioittavasti mun työstä. Mun mielestä on myös tosi tärkeää puhua valokuvauksesta investointina sijoituksena, joka ei tuu kaduttamaan. Sen lisäksi, että näillä sanoilla on merkitys asiakkaalle, niin niillä on merkitys myös mulle, ja niillä on merkitystä tälle alalle, jota mä edustan. Nimittäin joka ikinen kerta, kun mä buukkaan keikan, kun mä lähden tapaamaan mun asiakasta, kun mä nostan kameran kasvoilleni, kun mä kirjoitan laskun, tai lähetän kuvaussopparin, Mä edustan itseni lisäksi myös muita valokuvaajia. Kun mä valokuvaan, mä samalla viestin koko alan puolesta. Ja just siksi on niin pirun tärkeää miettiä, ettei vaan tuu sahanneeksi kollegan oksaa. Mä haluan, ja mä uskon, mä uskon tähän, että säkin haluat tätä samaa, mä haluan, että me kaikki onnistutaan. Yksi syy siihen, minkä takia mä omassa yrityksessäni on keskittynyt asiakaskokemukseen, johtuu siitä, että mä haluan antaa mun asiakkaille hyvän kuvan meidän ammattikunnasta. Mä haluan kertoa, että me välitetään. Me välitetään siitä, millainen kuva me otetaan. Ja että se hyvä kuva tulee aina ennen euroja. Mä, itseoppinut valokuvaaja, Vailla klassista koulutusta ja sitä tutkintotodistusta ajattelen, että mä oon velkaa kuvaaja yhteisölle sen, että mä teen kaikkeni, jotta arvostus meidän työtä kohtaan kasvaisi. Jotta mä en omalla työlläni viesti siitä, että kuka tahansa voi ostaa kameran ja yhtäkkiä vaan vaatii rahaa niistä omista kuvistaan. Koska ei se mennyt niin. Kesti vuosia, vuosia, vuosia oppia kaikki se, minkä mä nyt osaan. Vaikka mä oon yksin yrittäjä, mä en ole koskaan yksinäinen tekijä, vaan aina vastuussa myös siitä, että mä edustan tätä ammattia ylpeästi. Mä en halua omalla toiminnallani vaikeuttaa kenenkään toisen tietä, sahata kenenkään toisen oksaa, vaan helpottaa tätä yhteistä matkaa. Sen takia sillä on väliä, kutsutaanko me sitä printiksi vai valokuvaksi. Sitten mä haluaisin puhua asiasta, josta me puhutaan mun mielestä liian harvoin, josta pitäisi puhua enemmän. Ja kyllä me tästä puhutaankin, mutta puhutaan nyt vähän lisää. Nimittäin siitä, että on tosi tärkeää, jos olet nainen, jos olet luovan alan yrittäjä, tässä tänään esimerkissäni valokuvaaja, niin se on todella tärkeää, että sä päätät olla menestyjä, sä päätät olla ammattilainen, sä päätät olla ihan samalla viivalla miesten kanssa. Jos Facebook-ryhmissä heitettyä sellaista ala-arvosta herjaa ei lasketa mukaan, vaikka totta kai mä tiedän, kaikki tällainen pitäisi laskea mukaan, niin mä en ole koskaan joutunut mun kollegamiesten vähättelemäksi. En ikinä. Ja mä arvostan heitä kaikkiin niin paljon, siis heidän osaamisen vuoksi, mutta myös sen asian takia, että ei koskaan ole vähätellyt mua, mä kuvaan koiria tai mä kuvaan lapsia. He olisi voinut vähätellä mua. Tuommoinen puuhastelija. Mutta onks mä ite vähätellyt omaa ammattitaitoani? Olen. Valokuvaus on miehinen ala. Tekniikka ja hifistely liitetään perinteisesti sekä miehiin että valokuvaukseen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kuvaustrendit on kuitenkin muuttunut valtavasti ja alalle on tullut yhä enemmän naisia. Esimerkiksi vauva- ja perhekuvaus on ihan käsittämätön lifestyle business jossa liikkuu enemmän euroa, kuin mun on koskaan ollut katetta. Suurin osa näistä kuvaajista on naisia ja miehet on noissa genreissä suorastaan harvinaisuus. Jos kerran eurot liikkuu ja kauppa käy, Minkä takia mä väitän, että naisten euro on vähemmän kuin miesten euro? Mä katson tässä yksi päivä tosi hyvän Sue Brice-videon, ja mä linkkasin sen heti meidän valokuva- ja naisten Facebook-ryhmään. Mä laitan sen myös panoihin, josta sä voit käydä sen tsekkaamassa. Tässä videolla Sue puhuu muun muassa siitä, kuinka meille naisille on tyypillistä keskittyä tuottaa hyvää palvelua, mutta me hävetään pyytää kunnon korvausta. Meillä on tyypillistä valokuvata kaikkea sitä, mitä pehmeät arvot sisäänsä kätkevät, kuten just vauvoja ja lemmikkejä ja vaikka häitä tai äh, buduaria, Hempeetä, vaaleenpunasta, jotain sellaista, mistä ei kehtaa pyytää kunnon korvausta. Ja tästä johtuen, tästä ei muuten voi syyttää kuin itseään, naisen euro on tälläkin alalla vähemmän kuin miehen euro. Mutta eikö niin, että me muutetaan tämä. Ja kun mä sanon me, mä tarkoitan miehet ja naiset, kaiken sukupuoliset, yhdessä. Mut kerro mulle, mitä se vaatis? Että kaikkien näiden vuosien jälkeen sä suostuisit jo uskoa sen, että niiden pokattujen pystien ja upeiden sertifikaatien satojen asiakkaiden ja tuhansien kehujen jälkeen sun työ on arvokasta. Suostuisitpa sä uskoa sen. Mä oon itse aikanaan sortunut siihen, että mä ympäin ja ympään mun palveluihin lisää tuotteita ja tunteja ja asioita ja kaupan päällisiä, jotta se ihminen olisi takuu varmasti tyytyväinen. Samalla mä kuitenkin aiheutin itselleni vaan hankaluuksia ja harmaita hiuksia, sillä mä veikkaan asiakkaidenkin jo ihmetellen, että kuinka kummassa he voi saada näin paljon kaikkea niin pienellä korvauksella. Hinnottelussa ei siis ole tärkeää vain se, että hinta on tarpeeksi kova suhteessa siihen, minkä korvauksen me halutaan. Vaan tärkeää on myös se, että se hinta on looginen, reilu ja oikea sen asiakkaan mielestä. Usko tai älä, monet asiakkaat on meidän puolella. Ne buukkaa meidät, ne haluaa, että me onnistutaan. Ja he haluavat meille myös parasta. Joku jopa saattaa jättää ostamatta, kun asia vaikuttaa hänen mielestään liian halvalta. Joka tapauksessa ei ole asiakkaan tehtävä kysyä, voisiko hän maksaa tästä vähän enemmän. Asiakas ei osaa eikä hänen mun mielestä myöskään tarvitse ajatella, maksaako hänen palkkaamansa ammattilainen itselleen eläkettä tai välittääkö hän verottajalle alvit. Asiakas ei osaa eikä hänen tarvitse ajatella sitä, onko yrittäjä pää- vai sivutoiminen. Asiakkaan käyttämä kriteeristö on ihan joku muu kuin meidän kriteeristö ja ihan jotain muuta kuin me kuvitellaan sen olevan. ja Juuri siksi on niin hurjan tärkeää, että me arvostetaan omaa alaamme niin paljon, että otetaan työmme vakavasti. Ne teot, jotka me tehdään meidän oman yrityksen puolesta, on tekoja koko alan puolesta. Mä oon aina ollut pehmeiden arvojen rakastaja. Ja alussa se esti mua seisomasta oman työn rinnalla ylpeänä, Se esti mua näkemästä mun työtä liiketoimintana. Taiteella on vähän semmoinen vaikutus. Mutta se, että mä laskutan työstä sen, mitä siitä pitää laskuttaa, Tarkoittaa sitä, että mä voin toisinaan tehdä asioita pro bono. Mä voin kuvata, mä voin kirjoittaa, mä voin käydä kouluttamassa tai mä voin mentoroida ihan ilman korvausta, jos mä koen asian tärkeäksi. Jos mä tekisin niskalimassa duunia ilman vapaa aikaa ja lomaa, mulle ei olisi mahdollisuutta tähän. Jos on koskaan tuntunut siltä, et sä et saa tarpeeksi kunnioitusta luovan alan ammattilaisena, sun on pysähdyttävä ja kysyttävä, että arvostatko sä itse omaa työtäsi tarpeeksi. Puhutko sä kunnioittavasti omasta työstäsi ja teetkö sä työtäsi siten, että sä näytät koko maailmalle arvostavasi omaa osaamistasi. Lopeta näpräily, piirtely, kuvailu. Tai raapustaminen, aloita kuvittaminen, aloita suunnittelu, aloita valokuvaaminen, aloita kirjoittaminen. Me ei leikitä yrittäjää tässä, vaan me halutaan elättää itsemme ja perheemme tekemällä luovaa työtä, jos me ollaan ihan hävyttömän hyviä. Me halutaan tehdä sitä niin kuin ammattilaiset sen tekee. Meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, miten me puhutaan meidän omasta työstä koska silleen ammattilaiset tekee. Mutku ja sitku ja eiku. Se on niin vaikeaa. Jos on vasta tullut markkinoille, jos ei ole sitä tutkintotodistusta, jos oma puolisokaan ei oikein usko tähän koko juttuun, ja nyt sä sanot, että pitäisi saatella muidenkin yrityksiä. Mä ymmärrän sen, ja mä ymmärrän kaiken, sen, mitä liittyy kasvamiseen, koska mä oon itse käynyt läpi sen ihan saman reitin. Ja nyt pari lohdutuksen sanaa. Koskaan ei tule valmista. Aina joku toinen on pidemmällä tai tunnetumpi tai saa isomman korvauksen kuin sinä. Riittämättömyyden tunne on osa tämän työn arkea. Mä haluan sanoa sulle myös sen, että sä kuulut porukkaan. Vaikka sä olisit just käynyt perustamassa toiminimen, sä kuulut porukkaan. Vaikka sä just lähettänyt ekan laskus, sä kuulut porukkaan. Saat osa ammattilaisten yhteisöä, ja siinä yhteisössä me pidetään yhtä. Me tehdään fiksuja päätöksiä ja puhutaan toistemme työstä kunnioittavasti. Aloittelijana on vaikea seistä valokeilassa, senkin mä tiedän, ja siitäkin mä oon puhunut. Omaa tekemistä tekee mieli vähätellä, jotta ei tullu liikoja. On myös ihan totta, ettei 20 vuotta alalla olleen palkintoja voittaneen ja brändiään järjestelmällisesti rakentaneen ammattilaisen arvo voi olla sama kuin just yrityksen perustaneen yrittäjän, miehen tai naisen. Mutta jos sä otat tästä jaksosta nyt jotain mukaasi, niin ota tämä. Oman alan edistäminen ei ole ydinfysiikkaa. Se on sitä, että luottaa matikkaan. Mun pitää varmaan tehdä sitä minimihinnan laskemisesta oma jaksonsa. Se on sitä, että puhuu kunnioittavasti työstään ja on avoin muutokselle. Sun pitää etsiä niitä ihmisiä sun ympärille, jotka kannattelee sua jotka valaa suhun uskoa, jotka kunnioittaa sun taitoja, ja sun pitää etsiä niitä ihmisiä sun ympärille, jotka on jo tehnyt sen, mitä sä haluaisit tehdä. Koska siinä sä näet, että tää tulee onnistumaan. Et tiedäkö mitä? Oma puoliso, paras ystävä, päiväduunin kollega, ei välttämättä ole sun kohderyhmä, hän ei välttämättä ole sun ihanne asiakas, Säkään et välttämättä ole itsesi ihanne asiakas. Joskus on tosi vaikea uskoa itseensä, jos kukaan muu ei tunnu uskovan meihin, mutta just sitä on unelmien tavoittelu. Se ei ole menestyksestä haaveilua, vaan sitä, että uskoo itsensä niin paljon. On niin intohimoneesta omaa juttuaan kohtaan, että haluu tehdä joka päivä jotain edistääkseen omaa asiaansa ja koko alaa. Jokainen luovan alan yrittäjä hyötyy siitä, kun kollega pitää omaa lippuaan korkealla. Mä oon monen monta kertaa sanonut sen, että aloittelija hyötyy myös itsevarmuudesta. Siitä, että on vähän polleampi kuin onkaan. Sitten työvuosien myötä voi vilauttaa niitä epävarmuuksiaan ja olla haavoittuvainen myös julkisesti tai avautua omassa podcastissa oman työnsä kipupisteistä. Mutta ihan alussa on ihan ok näyttää itse varmemmalta kuin on. Siitä nimittäin tulee myös totta. Me taas uskotaan se tarina, mitä me itsellemme kerrotaan. Mä en toivo kellekään sitä, että me oman epävarmuutemme tähden ylipalvellaan asiakkaitamme tai alihinnotellaan itsemme. Kaikki tämä johtaa lopulta väsymiseen ja kiireeseen. Ja sitten kaiken päätteeksi se johtaa katkeroitumiseen, ei sitä meidän työtä kohtaan, vaan koko luovaa alaa kohtaan. Musta oli tosi herättelevää kuulla, kuinka jaksossa 50 sen Matti kertoo samassa lauseessa puuhastelevansa ja arvostavansa omaa työtään. Puuhasteleus ei ole nimittäin yhtään mitään pahaa niin kauan kuin arvostaa sitä omaa visiotaan. Sitä, ettei myy sitä a 4 tai printtinä tai polje hintoja. Matti tietää, että kotimainen käsityö ja oma visio maksaa hänen aikansa maksaa. Hänen työnsä maksaa. Vaikka mä puhun tässä nyt hinnoittelusta ja liiketoiminnasta, tämän jakson pääpaino on kuitenkin siinä, mä toivon, että mä voin rohkaista sua näkemään sut itsesi vähän pidemmällä, vähän valmiimpana, vähän enemmän ammattilaisena. Lopeta kutsumasta itseäsi asiassa puolammattilaiseksi, jos sulla on yritys. Saat pidemmällä kuin sä tiedät, saat sä valmiimpi ja parempi kuin sä tajuatkaan. Niin kauan kun on yrittäjyyttä on erilaisia yrittäjiä, sehän tässä on parasta, niin sen pitää mennä. Erilaisuuden ja vähättelyn välille ei kuitenkaan millään ilveellä voi vetää yhtäläisyysmerkkejä. Sun työ on ainutlaatusta. jo pelkästään siksi, että sä oot sä. Eikä koskaan tu olemaan ketään toista sinua. Sä et tuu myöskään koskaan olemaan se ihminen, jota sä ihailet, et vaikka sä kuinka yrittäisit. Sun hintasi, sun brändisi, visio, työtapa tai niiden puute liittyy ainoastaan sinuun. Sillä olet ollut alalla kymmenen vuotta tai vuoden tai 25 vuotta. Tai yhden päivän. Ei ole oikeastaan väliä, jos sun asiakas haluaa juurisut. Ja sit kun se sun asiakas haluaa juurisut, niin älä vähättele itseäsi. Älä myy itseäsi printtinä. Älä puuhastele, Älä räpsi. Älä raapustele. Sä et ole anelonen. Saat museolaatua. Saat enemmän kuin voit koskaan keneltäkään sun työstä velottaa. Mitä maksaa ainutkertainen työ? Nimittäin se sä oot, eikä sun visiokaan ole yhtään hullumpi. Näin, ystävä, me ollaan taas jutusteltu yhden jakson verran. Tuntupa hyvältä saada nyt vihdoinkin tämä ajatus ulos, mitä olen tässä miettinyt useamman vuoden. Mä pyydän, että jos susta tuntuu siltä, että joku sun kollega, joku sun kaveri tarttisi kuulla nämä sanat tänään, niin jaa tämä jakso hänelle. Ja se, että yhä useampi kuulee luovia podcastista auttaa koko meidän luovaa alaa. Ei pelkästään valokuvaajia, ei pelkästään mua, vaan koko alaa. Kaikkia taiteen tekijöitä, luovaa työtään myyviä, kaikkia meitä, joiden mä soisin menestyvän niin isosti kuin mahdollista. Tervetuloa juttelemaan tästä jaksosta, kaikesta muusta luovia podcastin. Facebook-ryhmään Luovia Podcast Jälkihöyryt. Eilen aprillipäivänä on myös avautunut ilmoittautuminen huhtikuun Luovia-verkoston tapaamiseen, jossa on aivan käsittämättömän hyvä aihe. Meille alustaa ja työskentelyt vetää Riina Järvinen, laula- ja lauluntekijä, terapeutti ja syntybi neuropsykiatrinen valmentaja. Tässä illassa puhutaan siitä, kuinka valitsen itseni ensin ja pysyn uskollisena omalle tekemiselleni ja visiolle. Luovia-verkostoon pääset mukaan osoitteessa naniannetti.com kautta luovia-verkosto. Ilta teet on maksuttomat verkostolaisille ja meidän sponsorina toimii mahtava kodikas Mesta Coworking Helsingin Herttoniemessä, joka antaa meille tilansa käyttöön. Oispa todella mukava juttu, jos pääsisit mukaan. Kiitos, että sä kuuntelet, kiitos, että sä valitset Luovia-podcastin ensimmäistä toista tai useampaa kertaa. Kaikki jaksot löydät iTunesista, Spotifysta, Stitcherista. Käy tilaamassa podcast itsellesi, niin saat ilmoituksen aina, kun tämä ohjelma päivittyy. Mutta nyt, voi hyvin, kaikkea hyvää, ja jatketaan luomista.